0: 21h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'histoire 2.
1: My point is, are
2: you playing swing or bebop? Are you a sax or are you a trumpet? I don't like jazz.
3: Histoire de jazz, bugging, funk rock, rhythm and blues, rock and roll, soul, funk, disco, house, techno, swing, bebop. Histoire 2, de, l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors on est très heureux de vous retrouver comme chaque premier mercredi du mois sur Radio Campus Paris pour Histoire 2, votre émission sur l'histoire des musiques noires. Et ce soir, dans cette émission, nous allons voir qu'il existe souvent dans les musiques qui sont dites noires, donc un lien entre trois entités, à savoir le patrimoine d'un pays, la création musicale et les mouvements politiques. Et c'est d'ailleurs au Cameroun que sera notre terrain d'écoute musicale en compagnie de Blic Bassi. Alors pour parler de cette thématique, pour cette nouvelle Émission autour du micro avec moi, il y a donc Martina, bonsoir, Yelena, salut, et Ronnie, et Landry qui vient tout juste d'arriver et nous rejoindre. Bonsoir. bonsoir,
3: histoire 2 vous raconte l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
4: L'UPC demandé à intervenir sur trois questions la réunification immédiate du Cameroun. La constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, M. le Président.
0: Alors la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Rouben Oumniobé alors leader du parti politique l'UPC, c'est-à-dire l'Union des Populations du Cameroun. Il était donc euh, il présentait un discours en décembre 52 devant les Nations Unies. Rouben Mnobé, pour vous le présenter, eh bien, il a été très actif politiquement au Cameroun dans les années 50. Véritable défenseur de l'indépendance du pays, alors sous protectorat anglais et français. Il sera également partisan de la réunification des pays africains pour aller vers l'indépendance. Autrement dit, c'est un panafricaniste. Mais finalement, l'histoire de ce personnage, qui a fait partie intégrante de l'histoire du Cameroun et qui a inspiré d'autres partisans de la décolonisation. Eh bien cette histoire, elle a été occultée. Et finalement, la date qui marquera le peuple camerounais est celle de son assassinat le 13 septembre 1958. C'est tout cet aspect qui lie Oumniobé au chanteur et écrivain oblique Bassi. Chanteur qui d'ailleurs a plusieurs albums à son actif, mais aussi des collaborations diverses, aussi bien avec le pianiste Mario Canonge qu'avec Pierce Fantini. Et donc, après avoir pris euh, Skip James en référence et en hommage dans son album ako sorti en en 2015, c'est donc à ce moment politique précis du Cameroun qu'il choisit donc de présenter dans son prochain album et d'exhumer donc tout un pan de l'histoire camerounaise encore trop méconnue. C'est dans ce cadre, notamment, qu'il présentait la création musicale Cameroun 1958, samedi dernier au Centre Barbara Fleury-Goutte d'Or à Paris, en compagnie notamment du rappeur Crotal, dont Landry nous, nous parlera tout à l'heure, et du conteur Binda Gazzolo, pardon. Et en amont de cette scène, il nous a d'ailleurs accordé un instant précieux euh, avec Martina où on a pu parler de l'essence même de ce prochain album et de ce projet
1: le projet il est parti euh... déjà moi j'avais euh... euh... depuis quelques années je pensais faire quelque chose autour de Oumniabem et, euh... et donc euh... ces derniers temps euh, ce qui m'a poussé le plus c'est tout simplement ce qui se passe aujourd'hui euh, en Afrique et surtout au Cameroun, c'est-à-dire quand on lit il suffit de lire un peu ce, que, ce dont on parlait au Miobe, on se rend, on se rend compte que euh, c'est tellement d'actualité que toutes les situations que nous vivons au Cameroun aujourd'hui auraient pu être écrites par lui parce qu'en fait font partie un peu euh, comme des détails des de choses globales dont il parlait et, euh, et donc il y a cela mais il y a aussi le fait que quand on vit cela et qu'on se rend compte que Oumniobé avait parlé de cela et qu'en plus lui comme étant euh, que son personnage encore au Cameroun aujourd'hui est méconnu et euh, est plutôt euh, connu comme étant un terroriste encore comme un Kizar, et que euh, de cela découle aussi pas mal de clichés par exemple de dire que les Bassins, moi dans la tribu euh, dont, dont je suis issu, sont des, 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 des personnes méchantes parce qu'en fait la guerre se passait plus dans cette série dans cette, dans, dans cette euh, euh, partie du Cameroun parce que Robert euh, appartenait à cette partie du Cameroun et, euh, et donc finalement ce qui a été écrit réécrit plus tard c'était que ces gens-là c'était des terroristes et que cette tribu est une tribu euh, méchante et, euh, et qui aime se battre et qui aime faire la guerre et qui, donc tout, il y a énormément de préjugés qui sont partis de là et malheureusement jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas vraiment de travail qui, soit, qui a été fait pour essayer de réconcilier non seulement entre nous cette histoire mais aussi de laver un peu l'honneur de ce personnage qui dans le Cameroun je pense aujourd'hui devrait brandir comme, euh, euh, comme, un, comme un héros parce que c'est lui qui a inspiré je pense que tous les différents mouvements qui sont venus après que ce soit les Sankara et autres, ils se sont tous inspirés de, du combat de d'Umiobé. Parce qu'il suffit d'avoir un peu, de lire un peu ces ce, ce, ce carnets de voyage. C'est juste incroyable d'intelligence de, 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 et d'avant-gardisme et de vision euh, euh, de, du monde, pas seulement du Cameroun, mais du monde. Et donc, euh, donc pour moi, c'était juste c'était quelque chose de presque naturel, quoi, de consacrer mon prochain album à, à, à ce personnage.
0: Euh, et du coup alors comment est venue l'idée d'associer euh, Crotal et euh, Binga dans ce projet euh...
1: En fait lorsque euh, Africolor me contacte pour me proposer le projet, je lui dis écoute, ça tombe bien, mon prochain disque parle de ça. Et donc il m'a demandé de voir quels seraient les différents invités que je pourrais avoir pour ce projet. Et donc j'ai pensé à, à Binda qui pour moi est un, un excellent conteur. Et, et quand on parle de conteur, on parle aussi de storyteller, et avec, avec d'autres perspectives, on se rend bien compte que le monde est tout simplement fait du storytelling. De quotidiennement, notre vie est régie par le storytelling. Que on ne nous juge que par rapport à ce qu'on sait de nous. Et ce qu'on sait de nous, soit c'est nous-mêmes nous qui le disons, soit c'est d'autres qui le disent ce que nous sommes. Et c'est par rapport à ça qu'on jugera. Et le malheur avec nos différents pays, c'est que notre histoire, notre storytelling a été écrit par d'autres. Et donc Binda est un conteur et donc quelqu'un qui transmet grâce au récit. Et il m'a donc paru important de l'avoir dans le, le projet. Et, et, et quelqu'un qui est issu du hip-hop, mais qui n'est pas seulement un rappeur, mais euh, quelqu'un de très engagé à travers euh, ses revendications, à travers sa musique, mais aussi à travers des actions qu'il pose au terrain, sur le terrain, parce que Crotal est quelqu'un qui a un label, qui forme des jeunes, qui a un studio, qui est le premier studio camerounais où il a aidé beaucoup de jeunes euh, du hip-hop, premier euh, studio pour, pour, le, pour le, le, les musiques urbaines et qui œuvre depuis plus de 20 ans pour cela, donc euh, ça, cela me paraissait tout simplement... Euh, Naturel, il l'invitait sur projet. Mmh, mmh,
5: mmh, okay.
0: C'était hacké de Bleak Bassi sur Radio Campus Paris. Bleak Bassi, d'ailleurs qui s'exprime en bassa dans ses chansons l'un des, euh, des 250 dialectes voire plus hein, qui existent au Cameroun. Et Martina, avec qui, donc, euh, avec qui nous avons fait cette interview, Martina lui a posé ensuite la question de l'importance de l'usage de ce dialecte dans ses titres.
1: La langue... Euh participe à la structuration de notre cerveau et de notre imagination. C'est-à-dire, moi, penser en bassin et penser en français, ça n'a rien à voir. Et à partir du moment où je pense en bassin tout de suite, lorsque j'ai envie d'écrire quelque chose et que je commence à penser, je pense en basa et tout de suite, ça me met dans un contexte, quel que soit le lieu où je suis, que ce soit aux États-Unis, en France et tout. Dès que je commence à penser, puisque je, fais, je travaille un projet, dès que je commence à le, à le penser, le fait de le penser en langue, tout de suite, installe une ambiance. Parce que la langue est, 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 euh, est complètement euh, euh, fait partie d'une structuration euh, de, notre de, de notre vision de la vie, de notre démarche quotidienne. C'est la raison pour laquelle euh, aussi je me bats pour, pour qu'on essaie de garder ces langues euh, euh, dans nos différents pays, mais surtout qu'on les euh, enseigne. Parce que non seulement elle fait partie de la structure de base de, de la construction de notre cerveau, de de notre vision, de nos imaginaires, mais aussi, elle fait, elle nous ramène de manière obligatoire à qui nous sommes réellement, c'est-à-dire, sans, 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 sans aller même vers, euh, vers, vers, vers une structuration euh, complexe, il suffit de voir aujourd'hui que même humainement, quand tu, tu, tu pars, tu sors d'un espace, tu vas dans un autre, tu, tu es français, tu arrives au Danemark, quelqu'un qui parle français, tout de suite, tu es connecté. Tout de suite, ça te renvoie à, à... tu te sens presque en confiance, parce que euh, euh, voilà, tu, tu, le, parce que la langue, en fait, elle fait partie de notre construction Et pour moi, il est essentiel pour nous, africains, pour pouvoir faire le travail énorme qu'il nous faut faire, c'est-à-dire celui de repartir, nous euh, reconstruire à travers notre écosystème, et les langues font partie de notre écosystème. Le, 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 le vrai problème que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que nous avons été coupés de la structure de base. Et sans structure de base, il n'y a aucun élément qui survit. Il n'y a aucun élément qui survit sans ces racines. Et nous, contrairement aux Chinois, contrairement aux Japonais, à tous les autres, la colonisation et l'esclavage ont fait que énormément de gens ont été déracinés et ont embrassé des cultures et des structures qui n'ont rien à voir avec ce qui sont intrinsèquement. Et donc, ils n'ont aucun lien avec leur écosystème. Et moi, l'idée avec... La langue aussi, c'est que la langue permet, nous permet de nous rattacher à notre écosystème. Et donc, derrière la langue, il y a nos traditions, parce qu'elle est liée, la langue elle est liée aux traditions. Nos manières de faire, nos manières de penser, nos manières d'imaginer. Moi, les textes que j'écris en Bassin, par exemple, quand j'écris, j'écris énormément en tableau, Ils ne sont faits que des tableaux. Et, et ça, c'est la langue qui me permet de penser comme ça. Donc ça, elle fait partie vraiment de la construction de base d'une de, euh, communauté et nous le problème c'est que là nous sommes petit à petit en train de perdre et que nous avons de plus de 280 langues au Cameroun comme langue officielle le français et l'anglais et que si nous ne faisons pas grand chose dans les 30 prochaines années, la majeure partie de ces langues disparaît et si la majeure disparaît, la majeure partie disparaît, elle disparaît avec les traditions, avec ce que nous sommes réellement et donc nous avons plus tard essayer de survivre sur des structures d'autres personnes, d'autres cultures, et finalement, nous serons des espèces de, de zombies complètement perdus.
3: Est-ce qu'un jour, la, la culture euh, camerounaise et africaine en général pourra arriver à combattre la, la forte pression que la France a encore aujourd'hui politiquement ouais. sur vous Je
1: pense que oui, absolument, parce que cela a pris énormément de... Cela a pris des générations et des générations pour imposer ce qu'ils qu ont réussi à imposer. Et pour se défaire de cela, il nous faut aussi des générations et des générations pour nous défaire de cela. Et je pense qu'il y, y a une dynamique euh, de conscience aujourd'hui qui, euh, qui, de toute manière, va nous obliger, parce qu'on n'aura pas le choix de complètement repartir, puiser dans ce que nous sommes, d'aller chercher dans nos traditions, d'aller chercher euh, euh, dans notre histoire pour pouvoir survivre. Parce qu'autrement, je pense qu'on ne survivra pas si on se coupe complètement de tout ce que nous avions, il suffit de regarder moi je vois par exemple, je regardais les élections dernièrement au Cameroun et je regardais les euh, débats, ils essayent de faire comme en France il y a un tel, tel parti, tel autre parti, parti politique qui s'assoit et ils se de débattre à l'occidental ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes pourquoi nous sommes obligés d'essayer de, de singer cela, pourtant nos manières de faire la politique et, et certes, on, on peut trouver complètement des manières qui correspondent à ce que nous sommes parce que de toute manière, quoi qu'ils fassent, quoi qu'il arrive, les gens, quand ils vont voter, ils ne votent pas par rapport à un programme. Ils votent par rapport à la tribu. Parce que grâce à ton nom, on sait que tu appartiens à telle tribu. Donc, à partir de ce moment, il faut qu'on s'arrête et se dire que quel est le meilleur moyen pour nous de construire un vrai système politique qui corresponde à ce que nous sommes intrinsèquement. Donc, on sent bien que pour pouvoir faire fonctionner, il faut que les gens soient dans un écosystème qui leur parle, qui, qui, qui pourrait représenter quelque chose qu'ils respectent. De manière naturelle. Mais s'ils vont dans un écosystème structure qui, pour eux, c'est on nous a ramené un truc, on nous a dit faire la politique, c'est ah, comme ça, ben, moi, il y a des ministres, il y a euh, ça, il y a ça, ben, on va faire comme ça et on s'en fout, quoi.
3: Et du coup, si j'ai dit France-Afrique... Oui, pour moi, c'est... Une...
1: France-Afrique, <rire> ça veut dire juste euh, néocolonisation, quoi. Ouais, ça. ça. veut dire, euh, dire okay, vous dire, import... vous êtes indépendant, comment trouver un moyen pour que vous ne soyez pas indépendant, mais que ça paraisse normal Le même, tout le système capitaliste, il est, il est construit dessus. C'est-à-dire aujourd'hui, on, de, de, on est tous des esclaves, on est obligé de se lever pour aller travailler, pour payer le loyer, pour faire machin. Mais comme les choses ont été officialisées et ont été normées, bien structurées, ça nous paraît normal. Du coup, on adhère à ça. Pourtant, c'est une poignée de personnes, de capitalistes qui décident exactement ce que nous devons devenir. Or, le milliard de, 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 de populations se sent obligé de suivre parce qu'on leur a dit c'est comme ça.
3: Histoire 2. De... Vous racontez l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris. Je voulais remercier encore une fois Blik Bassi pour le temps qu'il nous a accordé et pour avoir répondu à nos questions. Et comment vous avez pu l'entendre, je lui posais une question sur qu'est-ce qui représente pour lui la France-Afrique. Eh bien, je voulais prendre deux minutes pour vous fournir une idée un peu plus précise de ce qu'on entend aujourd'hui avec ces mots et quelles sont ses origines. Le terme est inventé par l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Félix Oufoué-Boani, en 1955, pour définir les bonnes relations qu'il voulait établir avec la France dans le cadre d'un indépendance évoqué. À l'origine, ce terme est utilisé pour définir la relation un peu spéciale, entre guillemets, qu'il y a entre la France et ses anciennes colonies, une relation qu'on peut définir néocoloniale. A demander a demandé la poursuite de cette relation coloniale entre la France et les anciennes colonies françaises en Afrique a été le général de Gaulle qui en 1960 nomme Jacques Focard secrétaire général de l'Elysée aux affaires africaines et malgaches. On voit tout de suite une ingérence directe des autorités françaises dans les affaires intérieures des anciennes colonies. En avril 1998, 20 ans après les débuts de cette relation néocoloniale un peu spéciale, l'économie L'économiste François-Xavier Verchave publie un livre du titre « La France-Afrique, le plus grand scandale de la République ». Il diffuse les termes de France-Afrique dans, la dans le langage courant avec une vision négative postcoloniale de l'influence française en Afrique. Ce livre, c'est un livre en colère qui décrit comment cette relation entre la France et l'Afrique a représenté pour plus de 20 ans à l'époque de la sortie du bouquin une relation à sens unique pour la France. Vachave, les accuses Vachave pose sont très forts. La France Afrique, pour lui, se compose d'acteurs politiques, économiques et militaires, français ou africains. Il s'organise en réseau, lobby, cherche à s'accaparer les rentes de l'aide française de l'aide publique au développement et les matières premières. Ces systèmes permettent également, par les systèmes des rétrocommissions, les financements à des partis politiques françaises. Selon Xavier Varchave, la politique française en Afrique vise uniquement à exploiter les ressources naturelles et géopolitiques des pays francophones et les profits sont immenses. François Xavier. Vershav, cofondateur puis président de l'association Survie, engagée dans la promotion d'une politique franco-africaine équitable et dans l'aide au développement. La France essaye d'exporter ses modèles occidentaux dans un système qui ne l'a pas demandé et qui ne se sent pas représenté par cette façon de faire. Comme on par exemple l'expliquait très bien Blick bassi dans l'interview quand il nous parle de cette idée de faire des débats à l'occidental en, en vue des élections politiques. La France veut encore aujourd'hui avoir droit au chapitre dans les questions africaines et depuis le début raconte à l'Afrique sa version de l'histoire alors que l'Afrique aurait besoin d'être laissée peu en paix et de ne pas s'éloigner de ses origines, de préserver sa dimension non occidentale, peut-être pour s'affirmer tant qu'elle est et non tant que la France la voudrait. Blik Bassi, avec sa musique et son engagement culturel et donc politique, fait sa petite partie pour relancer l'importance des fondamentes fondament de la culture africaine, à travers sa musique et à travers son attachement si fort à la langue bassa, qu'il revendique comme la seule possible dans laquelle il puisse s'exprimer pour dire ce qu'il veut dire.
5: You let ningi. On my ni gabe, ya ni ni mispo. Di di Dip di 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 I need any miss ball did it even if you did it Well,
0: C'était l'on de Blik basi que l'on a donc rencontré un peu en amont de sa date de concert sur Paris le samedi dernier. Et donc on continue, on poursuit cette interview. On a abordé dans un premier temps tous les éléments qui étaient liés à la problématique qui concernait Oumniobé. On est revenu notamment sur la France-Afrique avec Martina. Et bien ensuite, on lui a demandé à Blicbassi quelle était la dynamique actuelle auprès des jeunes générations.
1: La dynamique, elle est, elle est encore très fragile aujourd'hui et les petites mais on sent quand même des envies hein, de, 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 de jeunes qui, qui aimeraient reconnecter aimeraient réapprendre leur histoire aimeraient et même euh, redéfinir euh, euh, mais je pense que tout cela devra partir d'une vraie volonté de quelques leaders pour essayer d'imposer parce que les gens sont contaminés et les gens ils sont euh, euh, et le virus a contaminé les gens et c'est très très compliqué de, de dire aux gens que euh, 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 de redéfinir juste les notions de, de richesse, les notions de pauvreté. Est-ce qu'être un paysan qui a des hectares de terre euh, euh, fait de toi quelqu'un de pauvre au point où tu prends le bateau pour aller mourir en Méditerranée parce que tu veux aller vivre dans un autre espace qu'on a décidé qu'il est riche, et où les gens vivent endettés et où les gens tout, sont des, des consommateurs, où les gens ne sont pas vraiment heureux. Donc il faut, il faut redéfinir toutes ces notions pour que les gens, à un moment donné, se rendent compte de l'incroyable chance et richesse qu'ils ont parce qu'on se rend bien compte que les gens le monde est un, unanime sur le fait que le continent africain le plus riche comment ça se fait que les habitants de ce continent, ça veut dire que c'est les habitants qui ont un problème et que le continent n'a aucun problème puisque les habitants continuent à vouloir le fuir donc ça démontre tout simplement le besoin d'essayer de, de redéfinir les notions, parce que les gens ont été contaminés, les gens sont malades, en fait. Quoi. Un peu comme partout ailleurs, en France, c'est pareil. Hein, C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit le mouvement les Gilets jaunes et tout. Ça, sent, ça démontre le malaise euh, qu'il y a, ça sent le ça démontre le fait que les gens ont de plus en plus euh, marre de, 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 de n'être que des... Des espèces d'objets de, de consommation qui, qui, qui naissent et, pour, et qui meurent comme de, de cancer, c'est-à-dire de ce qu'ils mangent, de, de tout ce qu'on leur a mis dans la nourriture, de, de toutes les cont contaminations qui sont créées au profit, juste pour le profit de quelques-uns.
0: Donc euh, c'était donc euh, qu'on a interviewé avec Martina on, Martina l'a déjà dit mais on, on le remercie encore d'avoir euh, nous avoir accordé quelques, quelques minutes pour pouvoir répondre à nos questions par rapport à son projet donc euh, pour vous le rappeler son projet de 1958 qui est un projet qui a été présenté samedi sur la scène du centre Barbara fleury gouddor à Paris et qui sera l'objet notamment de son prochain album euh, son prochain album qui devrait sortir au début 2019 alors il faut savoir que pour, pour la création musicale de samedi il était accompagné de Binda Gazolo et de Crotal. Euh, D'ailleurs, il nous l'a dit, hein, Martina, que euh, le Crotal, le rappeur, a eu beaucoup de difficultés à avoir son visa. Il a été refusé deux fois. Euh, C'est finalement deux jours, même pas... Euh la veille, je crois qu'il a su. Hein.
3: 4 heures avant, en fait, euh, il a su qu'il aurait pu venir, finalement.
0: Exactement, et, et on a soulevé la question voilà, de se voir refuser son, son visa, c'est un peu problématique pour de nombreux artistes qui viennent du continent africain, alors que dans l'autre sens, il n'y a pas ce, ce problème-là. Donc on a, on a discuté un petit peu de tout ça, mais pour revenir sur la création de, de samedi, euh, c'est donc une, une création où il a choisi de faire mettre en avant le storytelling, c'est-à-dire de raconter une histoire, et donc, dans ce sens, il a laissé la part belle à deux formes artistiques que sont le rap et le conte et euh, comme on a terminé cette interview il a d'ailleurs parlé des générations et de la transmission, des éléments qui sont très présents dans son album de 2015, l'album Ako qui est sorti sur le label No Format et d'ailleurs on va écouter un autre extrait pour clôturer cette session d'interview avec Blick Bassis et Game.
5: Njaye me agalem pleni kimekwe m, sang ya sang yani. Njaye me aganu pleni sang yani. Njaye me. Jai Amay, Jai him Can I leave?
3: Radio Campus Paris. C'était Ndiaye
0: de de Bassi sur Radio Campus Paris. On est toujours, vous êtes toujours dans votre émission Histoire de jusqu'à 22h30 et on a évoqué son nom au début d'émission et Bleak Bassi a évoqué son nom puisqu'il a fait partie de la création musicale de samedi dernier. C'est notamment le rappeur camerounais Crotal et c'est Landry qui va nous en parler.
6: Alors effectivement, je vous parlais de Crotal, de son vrai nom paul édouard Etundi Onambelle. Il est né en 1975, on peut dire que c'est un précurseur du rap camerounais. Euh, il, a connu, il a commencé en 1990, dans les années 90 à peu près. Il est connu grâce au morceau Jamais, sorti en 2003, qui est issu de l'album Vert, euh, Vert, Rouge, Jaune. Euh, il a sorti euh, trois albums. Euh, alors on va parler un peu de son histoire, il, il fut ingénieur du son en 1998 et pendant 4 ans sur euh, le label Mapan Records, c'était l'un des premiers studios de Yaoundé. Et à cette époque donc il sort son premier album donc, sur, cette, euh, sur ce label euh, qui s'appelle Vert, donc. Euh, après on va écouter maintenant le morceau Tara qui vient de la BO de, euh, la BO de No Life qui est sorti en 2007 sur le label Mapan Records qui est donc son nouveau label.
0: On écoute donc Crotal tout de suite.
7: Moi bien 2007
8: au Yarebi Tandis que la vie autour nous gère On reste les mêmes 2003-2007 durant la pression, ici t'inquiète Faire ses preuves est toujours partie du 7 Double 0, 2, 3, 7 mon talon mic de nouveau dans les bars. Cors de gorille et tête froide J'apporte yes. la fric dans ton haut-parleur <rire> Sur un beat, un tam-tam ou une cymbale Cameroun Camerou que le train ça s'emballe Dans ta radio, la laine multidimbrale Doucement dans faux de la balle Laisse tes vols amis, laisse, toi va Malgré les coups encaissés à chaque fois On garde l'espoir, le sourire et la foi Même quand la vie nous tue ici chaque jour On ressuscite comme le phénix, 665 fois plus fort l'ami Ce n'est que ça ou la défaite Pour la jeunesse Camerounaise depuis longtemps Les jeux
7: sont faits Antara. Money money down for, bien fa, bien dans les dos. <muches> uh, bien fa, bien dans les dos.
8: Les mêmes ouées, les mêmes galères. Huh. La jeunesse, espoir se barre en sucette Chevaucher le 666 pour franchir la barre da ouais. Espérer gagner un set dans le combat interminable de nos vies Dans l'Afrique dans laquelle on vit A besoin d'une béquille pour se maintenir en équilibre sur un tricycle Je Fais match comme aux échecs La vie nous mage et chaque se termine toujours par un échec Or oh, sec ou Comment Sans pétrole ou bis, ce sont les maladies, la misère, la famine, c'est le Rwanda Le Darfour, l'Éthiopie ou mieux les balles sur mes lillages, Rwanda Haïa, haïa C'est Comment, Comment nous si on se tombe la seule question ici c'est Comment Comme d'habitude, pas de réponse, alors on fonce, disant ce qu'on pense, même si ça offense.
7: le <rire> bien Bonny, manny, bien fort, bien le du <occurs>
8: Gymnase sans praticable, 24 sur 24, c'est la cascade L'objectif reste stable, ouais, stable, même si le milieu est instable Même mm. si la foi tend à être friable, notre quotidien n'est que ce cirque, cirque Faisant de nous des funambules, <tu> sur le fil du rasoir Autour de moi c'est trop si Arrête le gendre, cesse de te plaindre, viens nous rejoindre oui. Le genre d'histoire où un me dit ouais. Invite le diable à ta, table, à ta table Comme la plupart de nos notables Tu verras comment se garnir à ta table Le monde est formidable On est loin de la fontaine et ses pas Se débris Comment gamer. Comment Donc, Nous si on se trompe, La seule question ici c'est Comment Comme d'habitude pas de réponse Alors on fonce disant ce qu'on pense Même si
7: ça offense Allez, bien Money, money, yeah.
0: donc euh, Crotal, avec le titre euh, Tara, Tara euh, qui, euh, qui a été choisi par Landry pour une raison bien précise.
6: Euh, oui, tout simplement parce que ça me rappelait euh, mon enfance où j'écoutais Saiyansupakru, euh, un groupe que j'ai beaucoup aimé. Donc euh, je trouvais qu'il y avait deux, trois sonorités euh, qui ressemblaient. Et en plus, euh, ça me faisait aussi penser euh, à la voix de Ned Dog sur certains, certains passages ouais, de, voilà. du titre.
0: Ouais, c'est voilà. vrai c'est pas faux ce que tu dis on, on reconnaît tout ça d'autant plus que tu l'as dit hein, Crotal il était euh, il est actif sur la scène hip-hop camerounaise depuis euh, très très longtemps depuis le début on peut le dire et qu'il a beaucoup euh, aiguillé des jeunes euh, la jeune ouais. génération de rappeurs euh, rappeurs camerounais eh bien merci Landry sur ce focus pour euh, Crotal euh, moi je vais rester sur l'importance de l'oralité qu'a évoqué Blick Bassi euh, on a parlé tout à l'heure on a parlé à l'instant du rap et maintenant j'aimerais revenir sur le compte euh, pourquoi cette importance de l'oralité parce qu'elle fait tout simplement partie du patrimoine musical au Cameroun. Euh, on le voit donc dans ce que Blick Bassi nous expliquait et aussi dans le conte et euh, des orateurs dont fait partie Binda Gazolo. Il, il est conteur depuis, depuis très 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 longtemps. Il reprend des récits de tradition orale Betty notamment. Betty, c'est une, euh, une zone qui est au centre-sud du Cameroun qui l'incorpore en fait au récit de vie quotidien. On écoute tout de suite un extrait pour voir ce que ça donne.
4: C'était il y a Quelques années déjà, la guerre était encore froide même sous les trophiques. C'était la démocratie crazy demo, comme disait Fela, demonstration of crazy. La démocratie, la folie du Parti unique. Aux élections, on avait un large choix entre un président candidat unique et un unique président candidat. Les responsables des bureaux de vote étaient si serviables qu'ils vous épargnaient l'épuisante marche jusqu'à l'isoloir et la terrible corvée qui consistait tout simplement à mettre l'unique bulletin dans l'enveloppe. Ah ben, il ne vous restait plus qu'à glisser l'enveloppe dans l'urne posée sur la table, au vu et au su de toute la République. Ce matin-là, pourtant, je m'étais levé de bonheur pour être parmi les premiers au bureau de vote de mon école, enfin de école
0: de mon... euh, donc vous venez d'entendre un extrait du conte Démocrésie de Binda Gazolo euh, le conteur camerounais vous voyez un petit peu, il met, euh, il met de la forme il y a beaucoup d'ironie, d'humour dans, dans, dans tout ce, ce conte et donc c'est une, une part du patrimoine camerounais qui est très importante et qui a été intégrée à la création musicale de Blic Bassi. Alors pour finir avec la pratique de l'oralité et aussi de l'importance que les artistes camerounais apportent à cette oralité ou au patrimoine j'ai fait une petite parenthèse pour vous parler de la couture. C'est un style, c'est même pas un style en fait, c'est une tradition qui date, qui vient du golfe de Guinée et que Louise Zongo, qui est née, qui est camerounaise, a choisi de mettre en exergue dans plusieurs représentations qu'elle a fait en France depuis, elle a fait ça depuis, depuis le, début, le début des années 2000. Euh, pour vous dire un petit peu ce que c'est la kutouk, c'est tout simplement des percussions aquatiques et cette pratique musicale consiste donc à faire des percussions, à en jouer avec le mouvement et les sonorités de l'eau. C'est vraiment impressionnant. Si vous avez l'occasion de la voir, elle, elle fait des représentations la dernière qu'elle a faite c'était à Djaz sous les pommiers à Coutances euh, en mai en mai dernier et si vraiment vous avez si elle passe par votre ville allez la voir parce que je pense qu'on ne s'attend pas à des percussions aquatiques on va euh, on va vous passer un extrait pour que vous puissiez vous faire une idée Donc euh, là, vous avez entendu ce que ça peut donner, mais je pense qu'il faut aussi le voir, parce que je vous ai parlé beaucoup de, de, de ce qu'on entend, mais finalement, il faut aussi le voir, de voir comment elle, elle bouge ses mains euh, dans l'eau, comment elle joue, avec. Ses... c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, toi, euh, Yelena, tu disais que ça ressemble beaucoup à ce que fait Camille, c'est ça oui, Camille qui, euh, qui avait fait ça sur son album euh, Money
9: Note, je crois qu'il est sorti, il me semble, début des années 2000. Et euh, il ouais, y a des morceaux où elle fait des, des percussions dans l'eau, en fait
3: histoire de sur Radio Campus Paris oui, vous êtes bien
0: sur Radio Campus Paris dans l'émission Histoire de. On est sur une émission spéciale où on a suivi le fil un petit peu conducteur du continent africain après la dernière émission avec Fela. Euh, là, cette fois-ci, on s'intéresse au Cameroun avec tout euh, le lien qu'il y a entre les créations musicales, les mouvements politiques et le patrimoine notamment euh, du Cameroun. Et on va euh, tout de suite euh, revenir avec Yelena à, finalement un paradoxe, un autre personnage. Il s'agit de la, de, la, de la chanteuse Anne-Marie Zier c'est bien ça y est là
9: oui voilà tout à fait alors juste en préambule je saisis cette occasion rare pour faire une dédicace à tous les camères de mon cœur, donc à Jeanne Longa ma grand-mère qui était la plus belle et à Anna ma cousine sa digne héritière donc on va maintenant parler de oui, Anne-Marie qui est née en 1932 elle est décédée en 2016 et on l'a surnommait la voix d'or du Cameroun elle fut principalement connue comme la mère du Bikouti qui est un genre euh, musical camerounais mais là on va s'intéresser à elle aujourd'hui pour son titre « Liberté ». Donc la vie d'Anne-Marie fut inextricablement liée à la politique du Cameroun depuis son indépendance et sa musique populaire servit à supporter l'état postcolonial. Sa chanson « Liberté » est en cela paradoxale, ayant été utilisée par elle pour promouvoir le parti en place et par d'autres comme une contestation provenant de l'opposition. L'histoire de ce titre commence en 1960, peu de temps après la proclamation de l'indépendance. D'abord intitulé « Dieu merci », il célèbre la fin de la colonisation apportée aux Camerounais par Dieu lui-même en personne. L'enregistrement original n'est jamais sorti et c'est en 1984 qu'il devient « Liberté ». Ce morceau dépeint le pays comme s'étant relevé de temps sanguinaire en référence à la répression du système colonial, mais également à la guerre civile dans les années 50 qui a assombri les premières années d'indépendance. Tout cela aboutit à un dub improbable, mi-évangélique, mi-propagandiste, où la chanteuse, dans une certaine forme de naïveté, fait part de tous ses espoirs. Elle y glorifie ceux qui se sont battus pour le pays et invite le, pe le peuple à se rassembler pour un avenir prometteur. C'est finalement cette image de Cameroun libre et de Camerounais soudés qui rendit possible la contre-utilisation de cette chanson comme un hymne face à la corruption du gouvernement dans un drôle de retournement de situation. Anne-Marie quant à elle, resta loyale au gouvernement en place jusqu'à sa mort, symbolisant artistiquement l'identité camerounaise pensée par ce dernier. On écoute tout
0: de suite donc Anne-Marie avec...
10: Merci. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour En lui nous avons la rédemption et la rémission des péchés Dieu merci, nous sommes libres, oh bon Dieu merci Liberté. Liberté. Dieu tout-puissant. Nous sommes libres. Merci. Oh Dieu, conquérant de la liberté. Sur une route jalonnée paix, sous 36 000 brasiers de chenilles, vous avez lutté et vous avez sauvé l'Afrique. Écoutez, frères païens noirs, écoutez l'air pas résonner comme des génies en furie. Tous comme un seul homme debout, luttons pour nos intérêts et luttons pour l'avenir. Afrique, apôtres de la paix, rassemble des enfants.
11: Liberté
10: Devant ce fleuve de sang et ces montagnes d'os qui craquent sous ce soleil africain. Hein? Cameroun, terre de rencontre, Afrique en miniature. Que toutes les bouches chantent avec toi et à travers tous les âges, on chante, chantons la liberté.
11: Liberté
3: Sur Radio Campus Paris.
0: C'était Anne-Marie Zier euh, avec le titre Liberté. Alors évidemment, il y a un sourire dans ma voix, vous l'entendez. Parce qu'on a beaucoup, euh, on a beaucoup rigolé un petit peu. On va, on va le reconnaître sur ce titre oui. qui date de 1984. Et toi, Yelena, tu voulais revenir sur un point d'ailleurs par rapport à ce titre.
9: Oui, enfin, je voulais juste dire que voilà, c'est
0: bien de, de
9: toujours. Enfin, heureusement qu'il y a des gens qui utilisent la musique pour. Euh, pour promouvoir des messages politiques, mais parfois c'est vrai qu'on se demande si au niveau euh, vraiment d'un point de vue créatif si le temps de cerveau disponible n'est pas du <rire> coup un peu trop pris par les questions politiques et moins du les coup petits... ouais. voilà. C'est vrai
0: qu'on a ce côté aussi, ouais, que tu l'as bien, bien décrit dans, dans ta chronique. Alors, euh, merci pour cette découverte aussi, hein, Yelena, puisque moi je ne connaissais pas. J'imagine qu'on on ne connaissait pas du tout non, cet artiste pas et pas je pas. pense que c'est une, une, petite, une petite pépite de digueuse quand même à mettre, hein, à garder dans, dans sa valise, dans son bagage. D'ailleurs, en parlant de, de digging, on on a euh, la chronique de Ronnie qui arrive tout de suite, la chronique simple. Qu'est-ce que tu nous as trouvé, Ronnie Alors, pour cette nouvelle chronique
12: simple et remix, je vais revenir sur celle du mois dernier. On a parlé euh, de, de l'afrobit où j'ai brièvement parlé de Manu Dimango et de son titre Ma Soul Makusa. D'ailleurs, j'ai appris, durant mes dernières recherches, que en fait, Soul Makusa, c'est une phase B d'un titre. En fait. ah. Donc, euh, du coup, en faisant mes recherches, donc, euh, je vous propose un jeu tout autour de la table et au sein de nos auditeurs. Combien de fois ce titre... Donc, Sony Makusa a été samplé ou remixé
0: ah, Allez, moi je dirais. Pfff. Allez, je dis 10, 10 fois. Moi je dis 29.
6: Moi je dis euh, 32.
0: <rire> 25. Et le numéro complémentaire Bah écoute,
12: d'après le site Wool c'est 65 fois. Ah ouais, quand même.
3: Euh, on était là, on était là. <rire> ouais.
12: Alors, donc, ce tube donc, a été samplé sur 51 titres de chanteurs ou de rappeurs comme Michael Jackson. Kenny West, Will Smith, Jay-Z, Jennifer Lopez, Les Fugees, Public Enemy, parmi les plus connus. Ma préférence va quand même en tant que fan de Jay-Z sur le titre Face Off dans son album In My Lifetime, volume 1. Face Off. Voilà, c'est pas son titre le plus connu, mais c'est franchement l'un des plus funky. Donc, Manu Dibango signe pas seulement que Soul d'autres titres de sa discographie ont été samplés. Par exemple, son titre Waya de 1974, samplé par Jungle Brothers sur le titre Shredder of the Jungle ou Africa Bombata sur le titre Rain of Funk. Voilà, ça sent bien le début euh, du pop des euh, <rire> années 80. Donc, passons à un artiste dont, dont on a parlé plus tôt dans l'émission, donc Big Bassi. Son titre hacké et s'empilé sur Uprising, titre électro de Fekir. <musique> aussi bien que l'original je trouve pour finir je vais parler du titre The Coffee Cola Song de france Bébé qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de parler mais qui a la particularité d'être un son doublement samplé en effet ce son vient d'un sample du groupe The B Ben the Pygmies c'est un groupe sud et donc ce son The Coffee Cola Song a ensuite été samplé par Arcade Fire donc un groupe super connu pop rock et le titre qu'on va écouter tout de suite c'est Everything Now et c'est avec le titre avec ce titre que je vous laisse
0: C'était Arcade Fire avec Everything Now. C'est ça, Renier, je ne me trompe pas. Euh, un titre très. Euh pop qui nous fait un petit peu changer hein, de l'univers habituel de l'histoire d'œil, qui vous montre finalement que plusieurs styles de musique se sont inspirés des musiques noires. Et là, dans ce cas-là, c'était Francis Bébé. Il est 22h sur Radio Campus Paris. Votre émission Histoire Talk continue jusqu'à 22h30 et on intègre une petite nouveauté dans cette émission. C'est que désormais, on va essayer euh, autant qu'on le peut, comme on dit, euh, d'intégrer un petit mix de euh, DJ euh, pour pouvoir ensuite euh, le diffuser, euh, qui est diffusé donc ensuite à l'antenne. Et là, ce soir, c'est le Cribish Crew qui nous a fait l'honneur de faire une sélection en lien avec notre thématique, à savoir les mouvements politiques et le lien entre mouvements politiques et création musicale. On écoute tout de suite ce mix et puis à juste après, on revient pour vous donner la playlist.
2: I see that they miss anima, coroba, see Minifa, jepaletununa, mamma. Awara mi, doma sakara tununa. Kina <speaking in> kabe kasi la, demseni <Spanish> simantovana. Awara mi, doma sakara tununa. caratuna porque na capicascilo <muchas> de cinema crossima tovana
13: journalistes assassinés Parce que des présidents assassins Des généraux au commande, Des populations opprimées Les héros pays détournés Des populations affamées Les fonds du pays dilapidés Les droits de l'homme
11: ignorés On en a marre.
13: Ils ont créé la colonisation, lorsqu'on a trouvé la solution. Ils ont créé la coopération, pour monter dans cette situation. Ils ont créé la mondialisation, et sans expliquer la mondialisation. C'est Babylone qui nous exploite, on en a mal.
4: Mme Dao, stop pour les guerres, garant la voix faillar, surtout les chefs d'État qui nous envoient, chez nos bladards. Il ne nous respecte pas, c'est la même chose pour le loi il ne regarde.
13: On n'en veut plus. Des enfants militaires. On ne veut plus. Des orphelins de guerre.
14: Jesus Christ our Lord Amen 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 By the grace of Almighty Lord Amen 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 Through Jesus Christ our Lord Amen 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 By the grace of Almighty Lord Amen 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 In spiritus Christus Master Master
11: Amen
14: Amen 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 Allah. Amen, amen. Through Jesus Christ our Lord. Amen, amen, amen. By the grace of Almighty Lord. Amen, amen, waka So I, waka, waka, waka. Waka, waka, waka. I go to many places. Waka, waka, waka. I see my people. Waka, waka, waka. And they cry, cry, cry. Waka, waka, waka. Amen, amen, amen. Waka, waka. Amen, yam, many waka. waka. amen. Amen, waka Waka, waka, waka. waka. ya many places, Waka, waka, waka. places, Waka yam, When they
11: cry,
14: cry, cry. waka waka waka. Our many village and we are in Africa. Our many village and we are in Africa. Pastors house, nine day fine pass. My people, them, they stay for personal surroundings. Pastors dress, nine day clean pass. He hard for my people for them to buy by Pastor, so hope. in them give respect pass. And then they do bad, 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 bad. things to Jesus Christ our Lord. Amen. 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 By the grace of Almighty Lord. Amen. 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 In spirit to Christmas, 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 of Christmas. Right. Amen. C'était
0: fait là avec Coffin for Head of States. C'était une sélection de titres qui a été choisie par le. Crew. Euh, Kribish Crew, qui sont-ils Eh bien, Ils sont trois, ce sont vraiment des diggers euh, qui, euh, donc, du nom de Fred questar de Toussoul et de Ozzy qui euh, font euh, donc pas mal de, de sets euh, qui sont vraiment recherchés et orientés euh, euh, au niveau des sonorités euh, très afro-afro-mondiales, comme on dit. On a entendu dans l'ordre, en premier, c'était Unité Africaine de l'Orchestre polyrythmo de Cotonou du Bénin. Ensuite, on a entendu euh, Sankara de Sherlot euh, Thomas Sankara, euh, qui rentre totalement dans notre thématique de ce soir, puisque c'était le chef d'État euh, du Burkina Faso de 83-87, anti-impérialiste, anti-colonialiste, et qui a été euh, assassiné. Ensuite, on a entendu Yan Amar de Tikenja Fakoli et de Yanis Odua, euh, qui était suivi de Wrong Curfew Walk de Capingi quel accent magnifique bien sûr et pour finir comme on l'a entendu c'était donc Fela sur Radio Campus Paris on arrive tranquillement à la fin de cette émission d'Histoire d'Heure on espère que vous avez été vous avez découvert pas mal de titres, pas mal de choses que ce soit d'un point de vue historique politique ou musical euh, c'est l'occasion aussi parce qu'on a beaucoup parlé de la date de Blickbassy d'Africolor c'est l'occasion de revenir sur les dates d'Africolor qui reste euh, qui est le festival sachant qu'il continue jusqu'au 22, euh, 22 décembre donc, il faut savoir que euh, samedi, il y aura Fatoumata Diawara en concert. Euh, on peut aussi noter que la euh, Asna El Becharia sera aussi à Montreuil le vendredi 14 décembre. Il faut savoir que c'est la première femme algérienne qui est héritière des musiques Gnawa. Donc, c'est assez intéressant. Si vous pouvez aller la voir, allez-y. Elle sera à nouveau sur la scène le 20 décembre au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis avec Aziz Sarmaroui. Ensuite, euh, on revient le 15 décembre. Euh, 15 décembre qui sera le jour d'ailleurs où Radio Campus Paris va fêter Noël euh, en Bifor comme ils le disent mais en tout cas le, le 15 décembre il y a aussi le Kokoba Basigui avec Eve Risseur et de euh, Neni Diabaté donc vous pourrez retrouver l'ensemble des dates du festival Africolor, les dates qui restent jusqu'au 22 décembre sur le site Africolor euh, tout simplement ou sur les réseaux sociaux peut-être que l'on peut se, bientôt se, se dire au revoir oui je crois, hein. ça a été une belle émission on fait un petit coucou pour Arthur qui n'était voilà. pas là ce soir. Exactement, Martina, merci de, de le préciser. On, une, une grosse dédicace même. Euh, on fait... Euh, ben merci, Martina, pour cette interview partagée. Ça a été vraiment un, un plaisir. C'était vraiment un, un super moment qu'on a passé
3: avec euh, Blick Bassi. Et, et c'était vraiment bien de connaître un personnage comme Blick Bassi. Et vraiment, il, il transmet sa passion, je trouve. Et franchement, moi, j'avais cherché d'ailleurs un, un peu d'informations sur qu ce que c'était... Euh, euh, L'anniversaire la, de quel il parle Et en fait je ne voulais pas chercher sous les médias françaises Parce que je me disais peut-être il va être euh, Un peu euh, parler d'un seul monde aux côté de la France Et donc j'avais recherché un peu en Italie Et alors pire, encore pire Il n'y avait clairement rien <rire> Genre, <rire> ça, Rien n'était mentionné voilà. Sous euh, un, un encyclopédie euh, des plus importantes italiennes On Du là. coup scandale pour l'Italie Mais voilà
0: donc c'est bien on a aussi ce point de vue ouais, c'est bien que tu nous le précises parce qu'on se rend pas compte quand on est dans un pays l'accès aux différentes sources ça ça a été un, un super point et puis surtout un point euh, très 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 important c'est ta chronique sur la France-Afrique merci aussi Landry pour ce petit focus sur Crotal merci à toi. que j'espère que vous allez euh, aller écouter merci aussi René la chronique sample avec ce petit sample d'Arcade Fire c'est bien parce que cette chronique ça vous permet de glisser comme ça en dîner mais vous saviez que Arcade Fire a samplé Francis oui. Bébé et donc c'est parfait Merci à Yelena aussi pour son, sa découverte avec Anne-Marie Zier. On, on a été très, très ravis de passer cette émission avec vous à la réalisation. C'était comme, tout, comme toutes les émissions d'Histoire c'était Jonathan. Mais on ne va pas se quitter comme ça puisque Jonathan a un, un, un petit quelque chose à nous dire.
15: Oui, bah merci Mylène. C'est vrai que quand tu m'as parlé de cette émission sur les musiques africaines et euh, les luttes politiques. Moi, le seul, la seule chanson que je connaissais, la seule musique que je connaissais, c'est « Indépendance tcha-tcha euh, qui n'est vraiment pas une, une chanson récente, euh, loin de là, mais du coup, euh, ça nous fait voyager vers le passé euh, pour euh, cette fin d'émission. « Indépendance tcha-tcha », c'est quoi euh, C'est vraiment la chanson euh, des indépendances africaines euh, de la décennie euh, 1960, hein, la, euh, pas la décennie, l'année 1960, euh, cette année 1960 qui ont vu euh, la presque totalité des euh, des, des, des colonies euh, africaines prendre leur indépendance, euh, mais indépendance de ce c'est pas les indépendances euh, françaises, c'est l'indépendance du Congo belge euh, qui a été euh, qui a été décrétée euh, au tout début de l'année euh, 1960 et euh, dans sur les radios euh, du Congo belge, euh, passer en boucle cette chanson euh, qui est en fait une rumba euh, congolaise hein, comme, euh, comme euh, ça se faisait beaucoup euh, à l'époque et euh, comme il y, y en a beaucoup qui, euh, qui étaient diffusés dans les, dans les bars euh, et les boîtes euh, du, du Congo belge. Euh, et cette chanson euh, est construite autour euh, de paroles de liesse euh, et de joie sur euh, cette nouvelle indépendance gagnée euh, par, euh, par le Congo belge alors quand on connaît un petit peu l'histoire du Congo belge on sait qu après euh, ça va beaucoup moins être euh, drôle <rire> euh, ouais. avec euh, tout euh, le conflit entre Lumumba et euh, Kasabuvu, l'assassinat de Lumumba, etc., la guerre civile qui va en suivre. Enfin, il y, y a comme ça une petite parenthèse enchantée au début mais qui va, qui va vite se refermer. Et donc, euh, le refrain de la, de la chanson, euh, ça en gros, c'est « Nous avons obtenu l'indépendance, nous voici enfin libres, à la table ronde, nous avons gagné, vive l'indépendance que nous avons gagné. » table, La table ronde dont il, dont il parle, c'est euh, la table ronde politique qui, euh, à, Bru à Bruxelles, euh, a fait obtenir euh, euh, l'indépendance. Euh, L'auteur de cette chanson, c'est Roger Izedi et euh, l'interprète euh, de, de cette chanson, c'est Joseph Kabasele. Euh, il y a des paroles en plusieurs langues, euh, en Lingala, en tshuba et en Kikongo. Et, en fait, il y a aussi un mélange de français. Enfin, du coup, le, le refrain... Euh, le refrain mélange un peu toutes ces langues. Et alors, si euh, cette chanson et le contexte euh, de l'époque autour de cette chanson vous intéressent, il y a un, un, un bel article de, euh, de, de de cet écrivain congolais sur euh, Libération euh, qui alarme beaucoup, qui parle de cette de cette chanson, son, son ressenti et ses souvenirs personnels autour de cette chanson. À euh, la qui euh, a reçu euh, des prix, euh, professeur ouais, de littérature vrai. et euh, qui a publié pas mal de romans. Donc, on va écouter cette euh, petite chanson euh, madeleine, cette petite chanson <rire> nostalgique de euh, cette année euh, 1960 pour les pays africains.